0: y a toda la cristiandad, bienvenidos a su programa Historia de la Iglesia, les habla Francisco Escobar. Hemos venido hablando de estos eh, inicios de la Iglesia y hemos venido viendo, digamos, el contexto histórico de diferentes elementos que constituyen nuestra historia, nuestra herencia divina. Nada es más importante que conocer nuestras raíces que empiezan en Génesis 1. Hemos sido creados por un Dios que nos ama y eh, han sucedido cosas a lo largo de la historia que vistas desde la óptica de la iglesia tienen una diferencia enorme de lo que nos pueden presentar los libros de texto o lo que enseñan en las universidades, colegios o instituciones a la luz, o yo diría a la oscuridad del de paganismo, que es lo que podríamos decir que rige los conocimientos de hoy. La dura historia del cristianismo tiene antecedentes, antecedentes que tenemos que conocer. Estamos en estos días celebrando a los protomártires romanos, estamos celebrando los primeros mártires de la iglesia, pero hay algo que es muy interesante porque la mitología pagana ha creado también falsos mártires. Así que hoy les vamos a contar la historia de Alejandría, Cartago y Chipre, que fueron los primeros lugares donde se nos llamó cristianos a los cristianos. Entonces, eh, empecemos con la introducción de estos mártires, Mártires de la Iglesia. Las actas de los mártires son los documentos oficiales más antiguos de la Iglesia, porque son relaciones contemporáneas de los sucesos narrados. Son las actas de los procesos contra los cristianos llamadas actas proconsulares, porque el magistrado era de ordinario un procónsul. Son las narraciones de los testigos oculares. Los primeros mártires de la Santa Iglesia Romana fueron acusados de haber incendiado Roma en el año 64 por orden del emperador Nerón, cuya madre, Agripina era prosélita judía, lo mismo que su esposa, Popea. ¿Casualidad? Unos fueron asesinados después de crueles tormentos, otros cubiertos con pieles de fieras, entregados a perros rabiosos, y los demás, tras clavarlos en cruces, quemados para que al caer el día, alumbrasen la oscuridad. Eran todos discípulos de los apóstoles. Cornelio Tácito, en el libro 15 de los Anales, dice, Como corrían voces que el incendio de Roma había sido provocado, Nerón, presentó como culpables a los cristianos las acusaciones que se le habían hecho a él las convirtió contra los cristianos los paganos recordará tertuliano atribuyen a los cristianos cualquier calamidad pública cualquier flagelo si las aguas del tíber se desbordan e inundan la ciudad si por el contrario el nilo no se desbordaba ni inundaba los campos si hay sequía carestía peste terremoto la culpa es toda de los cristianos que desprecian a los dioses falsos y por todas partes se grita los cristianos a los leones. Entonces, dice Tácito, se manifestó un sentimiento de piedad, aun tratándose de gente merecedora de los más ejemplares castigos, porque se veía que eran eliminados no por el bien público, sino para satisfacer la crueldad de un individuo, el emperador. Entre los mártires se encuentran el príncipe de los apóstoles crucificado en el circo neroniano en donde hoy está la basílica de San Pedro y San Pablo decapitado en el Aqua Galbia y enterrado en la vía Ostiense fueron millones en todo el imperio romano. La fuente principal de las actas de los mártires es Eusebio de Cesarea, dentro de las cuales encontramos a los mártires de Alejandría en Egipto, los mártires de la Tebaida, los mártires de Tiro en Fenicia, los mártires del Ponto, los martirios de Sinforosa y sus siete hijos, de los santos Ptolomeo, Lucio y otros, San Máximo, los santos Sicilianos, los cristianos de Alejandría, el martirio de los centuriones, el de San Eulipio, el diácono, los mártires de Sebastia, mártires sin fin. Para vivir en nuestros días hace falta mucho coraje, y hay tantos motivos de preocupación y tantas angustias, aun cuando es lindo ver en este tiempo tan cargado de esperanzas para un mañana más sereno, que muchos arriesgan incluso la vida para defender sus ideas y su libertad, y no faltan ejemplos luminosos de heroísmo. El cristiano está obligado a arriesgar para permanecer como tal. No es verdad que en algunas partes del mundo todavía hay opresión y persecución que obligan a quien quiere permanecer fiel a Cristo a vivir oculto, como en los tiempos de la persecución, así está medio mundo en este momento, todo el mundo islámico, los cristianos de China, los de la India, y a menudo una vez descubiertos, pagan cara a semejante fidelidad con su propia vida. Donde no se llega a esos extremos, hay siempre una persecución escondida, te boicotean, te obstaculizan de mil maneras, se mofan de ti solo porque quieres ser cristiano en serio. Esta persecución, sin embargo, no es una novedad. Desde que Cristo fue colgado en la cruz, empezó una historia que dura ya más de dos mil años. Lo dijo él mismo, me han perseguido a mí, los perseguirán también a ustedes. Es la nota característica, y perenne de la Iglesia de Cristo. Es la Iglesia de los Mártires. Y vemos cómo continúa esa persecución en nuestros días. Podríamos llamar este programa Historia Comparada, o Los Mártires versus Los Mitos. Veamos el primero, el incendio de Roma, un mito con el cual... Viene Nerón, destruye una ciudad, le echa la culpa a los cristianos, los persiguen, los crucifican, y bueno, todo lo que acabamos de ver. Pero eso está pasando hoy. París en este momento está en llamas. El presidente que estaba por ahí en vacaciones y escuchando conciertos de rock satánico le tocó devolverse. Porque no solamente la ciudad de París, toda Francia invadida por musulmanes está ardiendo en este momento. Y pues los que están prendiéndole fuego a la ciudad son como digo estos musulmanes que están quemando iglesias asesinando sacerdotes, violando gente en las calles. Estas cosas están pasando en París, están pasando en Francia. Hoy hay sacerdotes que les da miedo salir al púlpito porque ya ha habido varios a los que han degollado. Entonces, quizás la historia dentro de unos años diga que no, que fueron los cristianos los que iniciaron esto contra quién sabe quién y que Dios no quiera eso inició una, una, una nueva persecución contra el cristianismo que existe en este momento. Solapada y de frente, matan a los sacerdotes en las iglesias y después les echan la culpa de lo que está sucediendo. Porque recordemos que había un segundo mito allá en esa antigua Roma, que todas las calamidades sucedían porque los cristianos no adoraban a los mismos dioses. Nosotros creemos en el Dios que hizo el cielo o los cielos y la tierra. Ellos adoran una cantidad de dioses falsos y como el cristiano, no iba a arrodillarse frente a esos dioses, entonces si había un temblor o si la ciudad se inundaba o como sucedía en Alejandría o en, en Egipto, si no se inundaba el río, si el río no crecía para fertilizar el desierto para poder sembrar, culpa de los cristianos. Entonces, estamos llegando a esa palabra, Alejandría, y las tres ciudades de las que les dije que vamos a hablar. Está el principio de la iglesia, que es Alejandría, la iglesia de Cartago, las iglesias donde se nos llamó cristianos por primera vez, Chipre. Pero hoy concentrémonos en esto de la biblioteca de Alejandría en Egipto, porque allí hay un mito enorme que tenemos que derrumbar hoy. Alejandría fue una ciudad fundada por Alejandro Magno que había sido declarado faraón Alejandro Magno era un guerrero un conquistador pagano, un asesino como debe ser uno que se apodera de los países ajenos, llegó hasta la India, iba a entrar a la China pero se le cansaron los, los guerreros eh, eh, o sea, este es el conquistador más grande que ha tenido la historia todo tiene una razón y una justificación para él era llevar la cultura al mundo, si usted ve que en el pueblo del lado están matando niños, pues usted conquista ese pueblo para que dejen de matar niños y dejen de comer niños, algo parecido pasó en América cuando los españoles llegaron y Vieron que ese año que ellos llegaron en Tenochtitlán, en esa pirámide, habían ejecutado 45 mil personas sacándole el corazón y devorándolo mientras aún palpitaba. Eso no podía continuar. Esa serpiente emplumada estaba destruyendo todo. Los pueblos que recorrían los españoles los recibían como héroes y les decían ayúdenos que hay unos asesinos que nos están usando como ganado. Y no fue Hernán Cortés, no fue Pizarro en Perú el que logró ese cambio de esa tiranía malvada, terrible, de hacer sacrificios humanos y comer niños, sino el mismo pueblo que se levantó. Ellos dirigieron con el conocimiento que traían, porque la pólvora no sirve como la dinamita. Una escopeta de pólvora lo único que echa es humo, o sea que no fueron las armas las que ganaron, fue la dirección a un pueblo que que era igual al otro, porque es que también quiero llamar la atención que en América tenían espadas de obsidiana, que con un pequeño golpe pueden cortar una cabeza o una pierna. Esa tecnología no la hemos tenido nunca los occidentales. La están utilizando hoy los médicos para hacer operaciones de cerebro abierto, que necesitan un filo casi que más preciso que el láser, y solamente lo da la obsidiana, que ya la utilizaban, pero me, me volví a América. Y estamos es, hablando de Alejandría en Egipto, Estamos hablando de Alejandro Magno, que le da el nombre a esta biblioteca de Alejandría tan interesante, y a esta ciudad. Esta ciudad, como les decía, fue fundada en el año 331 a.C. y esta biblioteca hacía parte del Museyón, que como su nombre lo indica viene de Musa estaba dedicado a las musas o sea, a las nueve diosas del arte, es decir a ángeles caídos nosotros creemos en un solo dios, esto es importante fue construida esa biblioteca por su hijo Ptolomeo II esa biblioteca adquirió rápidamente muchos rollos de papiro debido a las políticas agresivas para adquirir textos, que eran nada menos que cuando cada, estamos hablando Biblioteca de Alejandría, Ciudad de Alejandría Faro de Alejandría, o sea esta se convierte en la ciudad más importante del mundo, el puerto de Alejandría, pues el más, eh, digamos, donde llegaban todas las, todas las mercancías, haga de cuenta la Nueva York de la época, para que se haga una idea de lo que era Alejandría, sigue siendo muy importante. Entonces, cuando llegaba cualquier barco, se le decomisaban, o digámoslo bien, se le robaban todo texto que traía, que eran inmediatamente copiados, y las copias se le entregaban nuevamente al barco cuando ya iba a zarpar. Entonces así fue como lograron conseguir, se habla de hasta 40.000 papiros o libros. Para que nos hagamos una idea, esa biblioteca tenía digamos que esos 40.000 que se podrían multiplicar por dos o por tres, porque de pronto habían copias. Hoy la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos alberga 164 millones de obras. Esto nos habla de, claro, en Alejandría había una biblioteca muy importante porque le robaban todos los textos a los barcos que llegaban, pero eso no era nada para el conocimiento que la iglesia ha desarrollado, ha salvado y tiene, y que, para poner un ejemplo, porque no hablaremos de la Biblioteca del Vaticano, que esa tiene muchos más tomos, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, 164 millones de obras contra las 40 o digamos que 40 mil, eh, que podía tener la Biblioteca de Alejandría. El Serapeum de Alejandría fue un monumental santuario para el culto de Serapis, fundado en el año 300 a.C., por Ptolomeo, hijo de Alejandro Magno, estamos hablando de Alejandría, y según Tácito, Serapis, es decir, Apis, un falso dios o toro sagrado, o sea, un hombre con cabeza de toro, identificado como Osiris, que también es un diablo, estamos hablando de Alejandría. En Egipto, o sea, allá es donde tienen todos esos eh, mitos, todos esos eh, ah, diablos, como son. Son diablos, es que aquí un dios con cabeza de perro, que hay un dios con cabeza de águila, que hay un dios con cabeza de cocodrilo, con cabeza de serpiente falsos dioses, demonios, pero ya Egipto ha sido tomada por Alejandro, que es griego, entonces se juntan ahí, hay una fusión de dos paganismos diferentes, y eh, este dios falso, Orsiris, eh, se supone que se casa con su hermana, a quien su otro hermano cortó en pedazos Toda la mitología griega, pagana, eh, del lugar que sea, es siempre terrible, incesto, violación y asesinato. El único Dios es el Dios que se nos ha revelado desde el Antiguo Testamento, ese del que hablamos aquí en Radio María. Entonces, Plutarco relata que Ptolomeo robó la estatua en Asia Menor de ese eh, falso Dios con cabeza de toro y la llevó allá, al, al, a, a ese gran museo, museum que viene de Musa, que lo llamaron Serapeum, allá se tuvieron esos eh, elementos robados de otros pueblos eh, Plutarco y Ptolomeo relatan el robo de esa estatua eh, Esos eran unos dioses, vuelvo y repito, llenos de incesto, asesinato, etc. Entonces Alejandría se convirtió en una digna sucesora de Atenas como centro prometor eh, donde se promovía toda la cultura griega y de los dioses criminales de dos pueblos los, eh, los pueblos paganos de ese momento más importantes del mundo sin embargo, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Mire la cosa tan linda que sucede. La primera traducción de la Biblia fue la traducción hebrea al griego conocida como la traducción de los 70 o septuaginta. Ya usted empieza a entender por qué le estoy dando toda esta historia antigua para que veamos cómo Dios se vale incluso de los paganos y de las cosas más terribles de la historia. La primera traducción de la Biblia se da allí. Llevaron a seis sabios de cada una de las doce tribus, 72 hombres, los llamaron los setenta o septuaginta. Esa era la Biblia que se usaba en la época de Jesús. Les estoy diciendo que esto todo fue antes de Cristo, cuando Jesús fue a la sinagoga de Cafarnaún, le pasaron el rollo que estaba formando parte en ese momento de la Septuaginta, el rollo de Isaías. Entonces, esa era la Biblia usada en la época de Jesús. Se copió, se, se, se tradujo, porque solamente estaba, recuerden, en hebreo, se tradujo al griego en la biblioteca de Alejandría por, ordenador, por orden del emperador Ptolomeo. Esa traducción se inició alrededor del año 280 antes de Cristo, por eso le estoy diciendo que esta era la Biblia que Cristo utilizaba y se terminó de traducir alrededor del año 150 antes de Cristo, justo en el tiempo en el que se estaban dando todas estas revueltas terribles porque estos pueblos se habían apoderado de Israel y había llegado este antiguo, bueno, Antíoco Epífanes que fue un terrible asesino del pueblo elegido que hizo cosas terribles y que lo podemos ver en los libros de los Macabeos que están en la Biblia Biblia Septuaginta tiene libros de macabeos, o sea que a usted señor protestante que de pronto nos está escuchando, esa Biblia que usted tiene, que no tiene los libros que llaman deuterocanónicos, dígale a su pastor que deuterocanónicos no significa nada porque esa era la Biblia que Cristo utilizaba y en este periodo en que se traduce la Biblia justamente estaban los macabeos luchando por... Lograr sacar del templo a esos dioses olímpicos que habían introducido estos paganos. Si ¿Sí ve que todo está muy entrelazado. Eh, allí trabajaron numerosos eruditos en esta biblioteca de Alejandría, como Cenódoto de Éfeso, Eratóstenes de Cirene, que calculó la circunferencia de la tierra, que a propósito ya en el libro de la Biblia de Job se describe como una esfera, es decir, que para esos ignorantes que dicen que el hombre eh, del medioevo, que es la época más ilustre de la historia de la humanidad, que es la era cristiana, y que el hombre del medioevo eh, pensaba que el mundo era plano, no sea ignorante, ya desde el Antiguo Testamento, desde el primer libro escrito, que se dice que el primer libro que se escribió de la Biblia es el libro de Job, según los eruditos, eh, ya ahí se hablaba que la tierra se sostiene, la esfera de la Tierra se sostiene de la nada, así dice exactamente, o sea que también está describiendo la eh, gravitación de la Tierra alrededor de Dios o del Sol. Bueno, sigamos adelante entonces eh, la circunferencia de la tierra la, la demuestra de de Sirene no sabemos si porque se alcanzó a leer la Septuaginta donde ya decía antes eso eh, como figura en el libro de Job en la Biblia esto ya se había dicho Aristófanes o Aristarco de Samotracia también estuvieron trabajando en esta biblioteca igual que Arquímedes incluso de Euclides a pesar del mito o la leyenda negra de que esa biblioteca fue incendiada porque estamos desmontando mitos, porque es que existe también un mito terrible que en este caso sería ese de que el cristianismo destruyó todo el conocimiento antiguo. Ay, esos cristianos paganos brutos quemaron todo, quemaron... No, 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 no amigo, es el que le dijo eso, dígale que le vuelva a la plata, que eso es una mentira muy grande. La biblioteca fue destruida de forma catastrófica en su apogeo, dicen los paganos, la realidad es que fue decayendo a lo largo de los siglos en un proceso que inició eh, la purga de intelectuales de Alejandría en el año 145 a.C. O sea que los cristianos no fueron los que hicieron eso. Eso lo empezaron los mismos paganos. Eso sucedió durante el reinado de Ptolomeo VIII, Ptolomeo II la construye, Ptolomeo VIII ya la ve destruir. Y eso dio lugar a que Aristarco de Samotracia, el bibliotecario, abandonara la biblioteca y se exilara en Chipre, la isla donde se nos llamó cristianos por primera vez, pero eso fue muchísimo después. Otros eruditos como Dionisio de Tracia y Apolodoro de Atenas también tuvieron que huir de Alejandría por todas esas revueltas que se dieron entre paganos. 145 antes de Cristo, que no nos vengan a echar esa culpa. Pero sigamos adelante. Durante la guerra que propició la Cleopatra que hemos visto en todas esas películas o Julio César en el año 48 antes de Cristo. 48 a.C., Julio César, que se va a vivir con Cleopatra y empieza una guerra contra Roma terrible, hay otro incendio y hay otra destrucción de la biblioteca de Alejandría. Desde el año 260 después de Cristo no se tiene conocimiento de intelectuales vinculados a la Biblioteca de Alejandría. Entre los años 270 y 275, la ciudad de Alejandría sufrió disturbios que probablemente destruyeron lo que quedaba de la biblioteca que había quemado Julio César, año 48 a.C., eso de que los cristianos quemaron la Biblioteca Alejandría es el mito más absurdo que se ha propagado gracias a películas muy bien financiadas. Tendría uno ver que ver quién las financió. Es decir que Es Cuando usted se va a ir a ver una película histórica y le presentan una herejía, salga vomitando y sobre todo vaya a eduque, se dese cuenta de que lo que vio es una mentira, eso es Condorito, eso es Superman, eso no existe. Cristo en cambio sí, ahí en Alejandría se alcanzó a ver la oscuridad de la crucifixión, según nos dirán más adelante sexto julio africano pero quedémonos allá en la destrucción de esa biblioteca y ya van a ver por qué la ciudad de Alejandría como les decía sufrió unos disturbios tremendos que destruyó lo que quedaba de la biblioteca ese Serapeum del que les hablaba donde estaba serapio un falso dios fue lo único que sobrevivió porque a pesar de que ya para ese año 391 ya el mundo se había cristianizado los cristianos respetamos a los otros si usted quiere ser pagano bien puede hermano pero no se meta conmigo porque yo creo en un solo Dios. El pagano ha tenido su espacio dentro del cristianismo o a los lados. El cristiano no va a perseguir eso. El cristiano entra y evangeliza si hay un pueblo como ese pueblo eh, americano, digamos, porque también podríamos decir el pueblo de Tenochtitlán pide ayuda a los cristianos para que los dejen de esclavizar, el cristiano ayuda pero el cristiano tampoco, es que nosotros tenemos mandamientos, ellos no, esa es la gran diferencia nosotros tenemos mandamientos, no matar es pecado pero el derecho a la legítima defensa es un derecho sagrado usted tiene derecho a defenderse, no a salir a matar y robar y asesinar y mentir no, eso no lo hace el cristiano, pero sí tiene derecho a defenderse sagrado grado derecho a la legítima defensa y también de dar buenos consejos ya están las obras de misericordia no corregir al que yerra pero de una forma cristiana volviendo a la biblioteca en el año 391 ya no había libros en lo que quedaba de ese serapeum que era el templo de serapio de los paganos ellos ya no estaban interesados el obispo copto teófilo I, por orden del emperador teodosio I el grande, oiga esto tan interesante, un obispo copto teófilo I, por orden de un emperador le concedió el perdón a los paganos que habían iniciado una guerra contra los cristianos y se habían fortificado en el Serapeum, pero ordenaba que se demoliera el obelisco de Dioclesiano al falso dios Serapio o Serapeum, o sea que somos culpables de haber demolido ese obelisco al eh, Serapio o Serapeum en su campaña de prohibición de los Juegos Olímpicos porque allí se llevaban a cabo esos Juegos, orden dada por Teodosio llevada a, cada, a cabo por, te, por Teófilo I eso sí hicimos los cristianos, tumbar la estatua o el obelisco a un falso Dios, pero eso de que fueron los cristianos los que tocaron y esto ya estoy hablando en el año 391 de una biblioteca que había sido destruida en el año 48, nada menos que por Cleopatra, en su guerra contra el Imperio Romano. El Edicto de Tesalónica, conocido como a todos los pueblos, decretada por el emperador Teodosio el 27 de febrero del año 380, convirtió al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. Entonces ya tenemos una parte muy interesante, sabemos de dónde viene eh, eso de Alejandría, de dónde viene eso de, de la biblioteca de Alejandría, y ahora hablemos de lo que nos interesa a los cristianos, la iglesia de Alejandría. Esa iglesia de Alejandría fue donde San Marcos, el evangelista, alrededor del año 42, predicó el evangelio, o sea ahí ya estaba la ciudad que hizo Alejandro Magno, ya tenían todo este sitio que era el sitio del conocimiento y así como San Pablo martirizado en estas fiestas que estamos viviendo y San Pedro también martirizados y también San Marcos martirizado, ahorita les cuento como San Pablo se fue a Grecia y después estuvo en España y como San Pedro también viajó a España y estuvo en Roma y en otros lugares, así San Marcos fue Alejandría, enviado por Pedro y Pablo justamente durante la época del emperador romano Claudio en el año 62 Marcos nombró al obispo Aniano dejando la ciudad para viajar a Roma para reunirse ahí, ese fue el, el concilio de Roma si recuerdan eh, estuvo en el concilio después estuvo en Italia en Aquilea y Rávena y regresó a Alejandría alrededor del año 64 Eusabio, Eusebio de Cesarea relata que San Marcos fue martirizado en Alejandría siendo su cuerpo arrastrado por las calles de la ciudad, esto está en los anales afortunadamente todo esto fue notariado, todo esto tenemos los, 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 las actas de los mártires que nos cuentan la historia escrita por los procónsules romanos y escrita por la ley romana, el, el, la Pax Romana, el Código de Derecho Canónico todavía viene de ese derecho romano eh, y el derecho civil y bueno, este derecho que desarrollaron también los romanos, hemos heredado muchas cosas y las hemos mejorado los cristianos. Entonces el cristianismo se extiende de una forma muy interesante por todo el norte del continente africano, toda la sangre de los mártires es sangre de futuros católicos dirá más adelante un sabio el cristianismo se extiende por todo Egipto, en unas pocas décadas ya toda África se ha cristianizado, en Egipto Medio eh, se encuentran todavía documentos que datan de alrededor del año 200, fragmentos del Evangelio de San Juan escritos en idioma copto que eran los cristianos de ese lugar eh, en el Alto Egipto se encuentran también documentos que datan de la primera mitad del siglo II. Esto nos cuenta pues toda esta campaña de San Marcos. Y otra cosa interesante que tiene esta iglesia de Alejandría o Alejandrina, quiero recordarles en este punto que todos los sacerdotes y todos los obispos y todo el que se declarara cristiano antes del año 310 se le aplicaba la pena de muerte por el hecho de ser cristiano. Es decir, fue bajo una presión pero horrible, bajo un, una persecución aterradora que se difundió el cristianismo prácticamente en secreto y en catacumbas hasta el año 310, edicto de el edicto de Milán de Constantino o sea que al principio todo esto era oculto, empiezan a surgir y esto es lo interesante de todos estos evangelios que están apareciendo porque fueron escritos con velas y entre una cueva, porque usted lo veían leyendo la palabra de Dios, lo mataban entonces esta iglesia alejandrina reclama la jurisdicción del continente af africano y reclama haber utilizado el símbolo de la cruz de Cristo en Alejandría, mientras en Roma y el resto del imperio se utilizaba el pez o el anagrama, o sea, está XY que es el símbolo de Cristo o XP escrito en, en griego. Allí se empezó a utilizar la cruz de Cristo porque en la Biblia incluso decía que ese era el, un símbolo maldito, el símbolo al que mataban en la cruz era el más terrible y Cristo hasta eso lo vino a redimir. Donde, durante el Obispado de Marco II de Alejandría a mediados del siglo II las corrientes teológicas o herejías gnósticas, y aquí viene otra parte dura que hemos hablado de la historia que muchos eh, se convirtieron aparentemente al cristianismo para destruir la iglesia desde adentro y eso se llamaban los gnósticos, fundados por Basílides, Carpócrates, Valentiniano todo esto empezó a penetrar también la comunidad alejandrina, la escuela de Alejandría dio origen al nacimiento y la difusión del monacato, una cosa muy interesante a pesar de todos esos ataques de todas esas herejías de todos los emperadores encima surge el monacato, el monacato no existe en ninguna cultura, el monacato en occidente prácticamente empieza oficialmente con San Benito y Santa Escolástica, su hermana el monacato es que tenemos vírgenes que viven la imitación de la virgen, esos son las monjitas, y tenemos sacerdotes vírgenes, así que eh, del cuerpo de una virgen se encarna nuestro Dios y de las manos de un virgen en toda misa se encarna ese mismo Dios en la Eucaristía, algo muy hermoso, no existe en ninguna otra cultura, no existe en ninguna parte, eso lo tiene la iglesia que Dios fundó, porque Él es Dios. Fíjese qué cosa tan hermosa, qué cosa tan interesante. Entonces, mmm, personas importantes de la iglesia de Alejandría, tenemos a Heracles de Alejandría, tenemos a Orígenes, eh, que fue obispo de la ciudad de Alejandría, que le dio el título de padre o papa a al patriarca de Alejandría esto también generó una cantidad de problemas más adelante, sus orígenes era un tipo que leía la Biblia en forma literal, entonces donde dice que hay unos que se hacen eunucos, él fue y cogió una cuchillita y se cortó lo que sabemos y quedó eunuco, y por eso no es santo porque tenía muchas cosas buenas pero hay cosas que pues si Dios nos hizo como nos hizo, es para que seamos como somos, por eso esos movimientos del transhumanismo que están llevando hoy a las niñas a que se mutilen y a los niños desde los 5 años que les están dando hormonas, Dios mío, macho y hembra lo creó. Toda la historia como que se entremezcla. Ayer y hoy se han hecho cosas terribles, nosotros creemos que somos el ombligo del mundo porque vivimos hoy. Eso ya había pasado, eso pasó hace dos mil años allá en Alejandría, de la que les estoy exponiendo, pues cómo empieza la iglesia, que son las diferentes escuelas teológicas del mundo, donde se nos llamó por primera vez cristianos. Eh, estos cristianos fueron muy valientes construyeron cantidades de iglesias, allí se desarrolló un tipo de liturgia propia que se llama la liturgia del apóstol Marcos o Alejandrina, que es una, una liturgia desde el punto de vista de San Marcos, que es muy bonita, muy rica, toda la liturgia es una belleza. Ya a principios del siglo IV, un presbítero proveniente de Libia, llamado Arrio, entonces ya estamos hablando de Libia, que queda ahí en el norte de África, al lado de Cartago, de era Gaddafi, ese otro señor que era muy malo que mataron hace un tiempo, que así nos lo ha parecido. Eh, de allá, de Libia, era Arrio que servía en la catedral de Baucalis que comenzó a predicar sobre la base de las doctrinas gnósticas la subordinación de Cristo a Dios Padre, o sea la negación de que el Padre el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, negando la doctrina de la Santísima Trinidad, Arrio atrajo la atención de el obispo de Alejandría quien lo excomulgó, entonces los que siguen el arrianismo están excomulgados Arrio decía que la Virgen no es madre de Dios, hereje, excomulgado. Bueno, en el año 318, el este obispo Alejandro de Alejandría convocó a un sínodo durante el cual se condenó la doctrina arriana, lo que provocó que Arrio huyera a Constantinopla donde en el año 325 fue eh, convocado por el emperador Constantino un, un sínodo para resolver ese asunto y de allí salió el credo del que hemos hablado en otras ocasiones. La, el Concilio de Constantinopla en el año 381 reconoce al Metropolitano de Alejandría, eh, Recordemos que hay algo muy importante con Alejandría, que es donde nace el monacato, donde se hace esa imitación de la Virgen, donde entonces se, se, se entendía que Alejandría era la segunda iglesia después de Roma, de perdón, después de Israel, pero como Israel eh, en el año 70 es destruido, entonces queda Roma, entonces la, la segunda iglesia ya no es Israel, ya no es Jerusalén, es Roma, la segunda es Alejandría, pero como se hacen estos concilios en Constantinopla, entonces se dice que la segunda es Constantinopla y eso es como esa pelea de quién es primero, Pablo, Cefas, no sé qué, y Cristo se aparece y dice no somos ni de Pablo ni de Cefas, somos de Cristo, somos de Cristo, somos cristiano, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre y bueno, siguen una cantidad de concilios de edictos allí es donde viene el códex teodosiano que dice que el mundo teodosio es emperador se, se, se declara el mundo católico y eh, durante todo ese periodo, estamos hablando ya alrededor del año 392, para volver a hablar de la destrucción del Serapeum Eusebio menciona Eusebio es un historiador, peleas callejeras en Alejandría entre bandas mixtas de cristianos y no cristianos. Los no cristianos habían participado en las luchas pos y en contra de Atanasio, eran guerras internas, y en el año 363 mataron al obispo Jorge, los eh, paganos, y destruyeron los tesoros más sagrados de la ciudad. Así que San Ambrosio, obispo de Milán, en el año 390, eh, excomulga a este emperador Teodosio por haber matado a esos 7.000 que practicaban el vicio nefando en Tesalónica, se dan eh, una cantidad de movimientos muy fuertes, Vea la cantidad de santos de ese periodo, les estoy hablando incluso eh, durante este periodo viven eh, San Agustín, que también es de Cartago, del norte de África, lo que pasa es que estoy combinando todo, quiero, digamos, concentrarme primero en esta eh, iglesia alejandrina, por todo lo que significa por todo lo que nos trae y eh... Se da esa caída, como decíamos, por este códice teodosiano de la provisión de los Juegos Olímpicos en el año 393. Y eh, finalmente, en el año 426, se quema el templo de Zeus. Lo hacen ya el propio pueblo totalmente cristiano. Eh, recordemos que el trono de Satanás era el templo de Zeus, eh, esa, digamos, parte principal había sido en una de las siete iglesias que eran en lo que hoy es Turquía, que eran las siete iglesias de lo que hoy conocemos como las siete iglesias del Apocalipsis. Pero ya voy a contar la historia de la mitología pagana, porque el tiempo no bueno, está acabando, ya ustedes saben quién fundó la ciudad, cómo surgió el cristianismo allí, que todos los grandes eruditos de la época estuvieron en la iglesia eh, alejandrina o pertenecieron de alguna forma o a la biblioteca de Alejandría. La Biblia advierte de una situación muy tremenda entre la mujer buena y mala. ¿no? Entonces, la mujer buena es la Virgen María, pues la mala viene a ser Eva, que cayó. Y por eso en Génesis 3.15 dice, pongo en el instante tri entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabella y tú le acecharás. En el Antiguo Testamento la mujer era una propiedad del hombre. En el paganismo, pues los incas tenían recuas de mujeres para el gozo del inca, lo mismo los aztecas. En el islam eso todavía existe, incluso los chinos tienen eso. Es el cristianismo el que viene a darle... Dignidad a la mujer, funda la familia, aclara que los casados son una sola carne, establece al hombre, al hombre y a la mujer como iguales en naturaleza, porque ambos son hijos de Dios, pero hay un mito muy interesante que surge allí en esta ciudad de Alejandría, a pesar de la cantidad de mártires cristianas, Santa Inés, Santa Águeda, Santa Cecilia, que son santas, y la Virgen María, pues reina de los ángeles, pero allí en Alejandría surgió un contramovimiento donde empezaron a hablar de una supuesta santa que se llama Hipatia. Hipatia era una astróloga que fue asesinada por una turba en el año 415 cuando tenía 61 años lo que primero desmonta el mito de que era una muchacha muy linda, eh, eh, otro gran mito que esta señora Hipatia estaba muy adelantada a su época y que incluso había adelantado a Kepler en astronomía, como les digo, esta señora forma parte de un mito de una astrónoma, no, ella no era astrónoma, ella era astróloga o divina filósofa, como se le eh, Llama por parte de los que lo conocieron en esa época. Uno diría en esta época era una bruja. Bueno, nunca fue directora de la biblioteca de Alejandría esa señora Hipatia, ni la biblioteca, como ya les he demostrado, fue destruida por los cristianos, como quieren hacer creer los neopaganos a los que van eh, sin saber la historia y ven esa película de la que les hablaba o escuchan ese mito que no, que fueron los cristianos que mataron a Hipatia y quemaron la eh, biblioteca de Alejandría, no señor la biblioteca de Alejandría la incendió Julio César y fue saqueada junto con el resto de la ciudad por Aureliano, esto sucedió entre el año 273 antes de Cristo fue rematada por Diocleciano en el año 297 después de Cristo, en el año 48 Julio César le metió candela y en el año 391 después de Cristo fue destruido lo que quedaba del templo del Serapeo después de la destrucción por los judíos del templo de Trajano, o sea los cristianos ahí no tenemos nada lo único como les acabo de decir que los cristianos hicieron fue quitar de ahí una, un monumento que habían puesto un falso dios que tenía cabeza de, de, de toro eso sí lo hicimos los cristianos, pero la destrucción de la biblioteca, la quema de los libros, eso lo hicieron entre los judíos y los romanos. Diocleciano, para conmemorar la hazaña del crimen que había cometido contra los cristianos, el solo Diocleciano dicen que mató más de 300.000 cristianos, puso allí esa columna con su imagen y con, eh, eh, digamos, todos esos elementos paganos y, los cristianos pues, eh, tumbaron esa estatua que les recordaba a esos 300.000 cristianos asesinados por Do Dioclesiano. El obispo cristiano Sinecio de Sirene es la única fuente histórica que tenemos sobre Hipatia, a la que llama en sus cartas madre, hermana maestra y benefactora o sea que es solamente una fuente histórica replicada muchísimas veces que es por parte de este señor que era como decíamos un obispo que era arriano, o sea era un obispo hereje el paganismo siguió existiendo en Alejandría hasta que llegaron los árabes, ya cuando llegó Mahoma destruyó lo que quedaba del paganismo porque Islam significa sumisión, entonces los paganos se tuvieron que someter al Islam y ahora toda esa tierra es islámica, igual como sucede con Chipre y toda la parte de Turquía, que son los lugares más atacados porque fueron los lugares donde nos llamaron por primera vez cristianos o donde predicaron por primera vez los apóstoles, por ejemplo a San Marcos lo tuvieron que sacar y se lo llevó llevaron para Venecia, hasta en la Catedral de Venecia, que se llama así San Marcos, porque cuando llegó el Islam, destruyó todo lo que quedaba. Entonces, toda culpa que le quieran echar a los cristianos, se la pueden echar a los islámicos, a los romanos, a los judíos, pero por favor, la historia es la historia, tenga mucho cuidado, cuando le echen ese cuento y le digan toda esa mentira, pues usted ya aquí ha escuchado la realidad, puede seguir tratando de aumentar. Yo estoy llevando esta historia muy rápido, les estoy contando desde el año 300 antes de Cristo, de Alejandría hasta lo que sucede ya en el año 490, prácticamente, con el edicto de donde se prohíben hasta los Juegos Olímpicos y todas esas eh, adoraciones a falsos dioses. Eh, el paganismo siguió existiendo en Alejandría hasta que llegaron los árabes. Sócrates escolástico en el siglo V, un hereje nestoriano al servicio del patriarca de Constantinopla, Nestorio, enemigo del cristianismo y enemigo del patriarca de Alejandría, Cirilo, inició la leyenda de Hipatia, qué pesar, eso inicia dentro de la misma iglesia, esa señora Hipatia, vuelvo y le repito, no fue directora de ninguna biblioteca, la mataron los paganos en, cuando la señora tenía 61 años, a, tratan de hacer creer que fue asesinada por los cristianos en la en flor de la vida, a los que mataron fueron los cristianos, por Dios a los cristianos fueron los que arrastraron por las calles como a San Marcos allá en Alejandría. Esa leyenda surge con la, la leyenda negra moderna, digamos, surge con la obra de John Toland, un protestante, un irlandés, hijo ilegítimo de un sacerdote. ¡Qué cosa tan terrible! Señor se hace protestante, ese sacerdote padre de este señor John Toland. Eh, fue un activo militante del ateísmo en la gran logia de Londres. Bueno, ya vemos de dónde vienen todos estos mitos de Hipatia. El historiador protestante Edward Gibbon, quien apostató dos veces y fue influenciado por Voltaire, un asesino que tenía venta de esclavos en el Caribe. Ese era Voltaire, el gran libertario, el, 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 el gran ilustrado. Es que dicen que en la Revolución Francesa se escribió la enciclopedia. Imaginé la ignorancia, la enciclopedia la primera enciclopedia la escribió casi que en Alejandría no, eh, en Sevilla, San Isidoro de Sevilla en el año 350 hizo la primera enciclopedia, no fueron los ilustrados en la revolución francesa ni fueron los protestantes en Inglaterra la iglesia recogió todo el conocimiento San Isidoro de Sevilla es conocido como el hombre más culto del mundo año 350 ya tiene escrita toda la enciclopedia completa antes de él ya, ya San Agustín había sido el, el digamos, el hombre más culto del mundo también, pero desde el punto de vista pagano, ¿y sabe qué hizo? Dijo tarde, te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, consideró basura todo lo que tenía de conocimientos antiguos, todo Sócrates, Platón y Aristóteles, eso que es filosofía no tiene nada que ver con la teología, la teología es conocer a Dios, y estos señores cortaron con todas esas eh, corrientes que de pronto pueden ayudar a pensar, pero que no llevan a la verdad. Enseñan matemáticas, pero no enseñan que hay... Aunque las matemáticas también nos llevan a Dios. Nada se hizo solo. Las leyes de la naturaleza tienen que tener un creador porque son perfectas. Los planetas no se chocan entre ellos. Todo es perfecto, la armonía del universo. Todo es hecho por Dios para nuestra salud y remedio. Es una cosa muy linda. Entonces, eh, ese señor Edward Gibbon, quien aposta dos veces, influenciado por Voltaire, este, este vendedor de esclavos que decía que escribió la... La, la enciclopedia y ¿sabe qué pusieron? Sí, en esa enciclopedia en la parte donde dice Eucaristía decían ver canibalismo, antropofagia eso, esa es la forma como tienen de referir los ilustrados, tan inteligentes ellos. Bueno, para argumentar sus tesis acerca de que el cristianismo es la causa interna de la decadencia del imperio romano, utiliza este señor Gibbons la leyenda de Hipatia y declara a Cirilo responsable de los conflictos que estallaron en Alejandría en el siglo V, que fueron producidos por los mismos paganos que estaban matando entre ellos porque ellos no tienen mandamientos. Bueno, ¿Qué puede esperar uno del que, para quien matar no es pecado? Ese es el paganismo, ¿no? Entonces, ¿por qué ese ataque tan tremendo a San Cirilo? San Cirilo, cuando hubo esta primera reunión, eh, por, luego de que empezaran todas estas herejías de Arrio y Nestorio, cuando se hicieron eh, los, perdón, los primeros concilios, fue quien dijo que lo primero era que había que crear ese dogma de María madre de Dios o Teotocos una mujer madre de todo un Dios ¿por qué? porque ese Dios quiso nacer de ella, Imagínense. vaya a enderecerle usted la plana a Dios si no, si no quiere aceptarlo ¿no? aunque en la Biblia lo dice y él pues eh, la reconoce como a su madre y es su madre quien le dice hagan lo que ellos dicen allá en las bodas de Cana y le toca a Dios salir a hacer un milagro ¿cómo será la influencia que tiene María omnipotencia suplicante porque no hace milagros, pero Dios no se los niega. Ella va y le dice, no tienen vino. Vayan y hagan lo que él les diga después de que él le dice, no mujer, ¿yo qué tengo que ver con ellos? Yo, no ha llegado mi hora, no, no me va a poner en eso. el no, señor, no me los va a dejar sin vino. Y él convierte, bueno, es el, el primer milagro de Cristo pedido por su madre. Pues bueno, fue San Cirilo quien en el siglo V eh, es perseguido porque eh, utiliza la expresión teotocos, María, Madre de Dios, el primer dogma, el primer título dado a la Virgen oficialmente. Ella es reina de todo lo creado, ella está desde el Génesis. Pero cuando surgen las herejías, cuando surgen todas las barbaridades contra la Iglesia, la Iglesia se reúne y dice, mire, eso que ustedes están diciendo lo vamos a poner aquí por escrito para que todo el mundo sepa cuál es la doctrina que nos dejó Jesús. Tenemos tres bases en la iglesia, que son la Biblia, eso es importantísimo, la palabra que Dios inspiró, la Biblia la escriben hombres, pero inspirados por Dios. Entonces, por eso la Biblia, en el último párrafo de la Biblia, dice Maldito el que le modifique cualquier cosa a este libro. Sobre él caerán las maldiciones que hay en él. Y está llena de maldiciones, porque malditos los que, por ejemplo, cometan el pecado nefando, malditos los que maten a sus hijos. Bueno, una cantidad de cosas. Caerán sobre ellos todas esas maldiciones. Y hay un tipo que le sacó seis libros a la Biblia. Y eso lo venden en unas librerías y la gente va y los pide. Dios mío, eso está bueno, no hablemos de, esos, de esas cosas, eso, eso es por allá. Nosotros tenemos nuestra Biblia completica, la que se tradujo ¿dónde? En la Biblioteca de Alejandría. ¿Ven la importancia de este programita donde nos dimos cuenta que Cristo utilizaba una Biblia traducida en una biblioteca que hizo un pagano para su salud, se gloría de las cosas que los malos hacen y él todo lo va enderezando. En este momento tenemos esa Biblia que fue la que finalmente ya del eh, griego, que es la lengua de Carlomagno, de Alejandro, de Alejandro Magno, Carlo Magno es posterior, de Alejandro Magno y de Ptolomeo, y de todo ese pueblo que era como decir Estados Unidos, el griego, que esa era la lengua que se hablaba, después se traduce al latín, que fue como decir el otro Estados Unidos, latín es la lengua que hablaban los eh, romanos, eso lo convierte, lo traduce ya, es San Jerónimo al latín por orden del Papa Damaso, de esa es otra historia, todos modos desmontamos acá unos mitos tremendos que nos están diciendo que es que los cristianos destruimos el conocimiento, fuimos los cristianos los que recogimos en una, en la primera enciclopedia San Cirilo, eh, perdón, eh, ya ya, 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 ya me dio un cortocircuito, Ya fue un, un, un santo cristiano, San Isidoro de Sevilla, el que recogió todos los conocimientos antiguos. Fueron los benedictinos los que empezaron a escribir las Biblias porque no había imprenta. Con esas Biblias se hizo la misa hasta el año 1500, cuando se inventó la imprenta, escritas a mano y recogió todos los conocimientos antiguos. La iglesia católica para que se desarrollara la escolástica, se desarrollaran todas estas escuelas de conocimiento, de filosofía para aprender a pensar y de teología para conocer a Dios el tiempo se nos está agotando espero haber tratado de resumirles esto tan importante de la historia y que tengas presente que tienes que tener una Biblia completa con sus 73 libros, que no va a ser una Biblia eh, pagana que le faltan libros porque la Biblia misma trae esa maldición al que le quite cosas, había un señor que se fue a vivir con una monja, tuvo ocho hijos con ella no hablaba el arameo ni estas lenguas antiguas y, y, y dicen que se encerró solo y tradujo la Biblia en tres meses, después se fue a vivir con esa monja eh, en una abadía benedictina donde hacían cerveza y en una borrachera se ahorcó, se llama Lutero. ¿Usted va a seguir a Lutero o va a seguir a Cristo? Porque nosotros somos cristianos. Por eso se inició este programa dándole la bienvenida a toda la cristiandad. Cristianos nos llamaron allá en Chipre, por primera vez, es el lugar donde nos llaman cristianos, está ahí en la Biblia. Y ahora a usted le dicen que usted no es cristiano, que los cristianos son otros. Amigo despertemos, amemos a Dios, a la Virgen, nuestra iglesia y la verdad, la verdad os hará libres. El domingo hay que comulgar después de confesarse, que la Virgen los cubra con su manto y que Dios los bendiga.